0: 喜爱排球，热爱排球，没有排球就吃不下饭，就睡不着觉，甚至会活不下去的排球吃排球狂。各位球迷朋友，大家好，打个呼，太卡喉，我是 GoGo， Go, 欢迎收听今天的你的宅友已上线
1: 。没错 ，GoGo 今天的人设是热血主播 GoGo。哥哥<笑>我们上次在聊《排球少年》那一集，有做一些作品的整体简介，日向跟隐山入队的过程，还有聊屋野几个我们喜欢的主要角色。那个的进度大约是到动画的第一集前半。那我们今天要依着作品的时间轴，还是以屋野高中作为主轴，然后我们要大聊整部作品的剧情，主要会是以比赛为主。看过或是没看过的听众朋友都可以跟着我们一起了解或是回味整个故事。我们会一路从最开头讲到结局，所以怕暴雷的人呢，请自行斟酌。准备好了吗？我们要开。开始比赛喽
0: ！现在比赛要开始了，比赛准备开始啊！<笑><笑>
1: 贯彻这个很疯的人生，所以,<笑>所以一开始他们入队之后，算是组队了嘛？这个新的球队，所以他们第一件事情是要跟其他的球队进行练习赛，才可以进行一个磨合，还有知道彼此的实力。第一场比赛，他们顾问帮他们约到的是跟青叶城西的练习赛，他的时间轴大概是在动画第一季的第六集左右。那他也是日向这个漫画的主角，升上高中之后，其实也是人生的第一场像样的比赛。那他一开始非常的紧张，整个荒腔走板，怯场到不行。
0: 本身就是一个很会紧张的人吗？对于他期待已久的比赛，所以他就特别的在意，很怕拖累大家会被赶下场，因为他一直很想要待在球场上嘛，他就很怕他表现不好会被踢下去，所以就一直想要求表现啊，嗯、那就把自己搞得更紧张。大家就也看在眼底，就想说：糟了，这家伙表现成这样子，太僵硬了吧！第一回合的赛末发球就刚好轮到日向，那日向就超紧张，想说：天呐、啊，这时候怎么办？怎么这么关键的时刻？就是他一发出去没有发过场也就算了，整个还发到尹山的后脑勺，狠狠的打下去，他这时候真的吓到要断气跟
1: 样。<笑>因山还蛮凶的
0: ，对，然后他就带着那个很可怕的笑容，步步的逼近日向，就说你到底在怕什么？就拍自己的后脑，就说有什么比打到我的后脑勺更恐怖的事情吗？然后日向就哀莫大于心使他整个人仔细的想想說，说好像真的没有了哎、欸，这他就瞬间释怀这件事情，就不怕了
1: 。嗯，震撼教育，他就醒过来了
0: 。然后田中学长就跑来跟他说：“大家都知道你打得烂啊，你不会觉得说你自己要打得很好吧？”嗯、然后这时候他就做出了那句名言：“你知道吗？网之这边的都是伙伴，所以你打不好没关系，大家会 cover 你。
1: ”对，不是他一个人而已，是大家会一起来面对对手。嗯
0: 、没错，其他的大地啊、兼元啊，就想说：“天啊，田中竟然说出了名言！”
1: <笑><笑>这场比赛。另外一个指标性的意义是，上一集我们有讲过尹山，他在国中的时候有一些心灵创伤嘛，因为他那个时候不太善于沟通，所以后来他的队友就跟他有一些误会跟冲突啦。就正好他以前那一间北村第一中学，大部分的人升上高中之后都是进入这一所青叶城西，所以就是哎、欸、有点看到了过去尴尬有误会的前队友
0: 。嗯，前队友跟他同届同年龄的有一个叫金田一的，然后头发就是往上冲尖尖的，就很像一颗蒜头，所以大家都会。叫他算头人，那我一直觉得这个算头人根本就是很爱尹山的，因为从他一开始的表现到他后面很关注尹山的一些转变，觉得说，哎、欸，他跟尹山，他是不是那时候排挤尹山，或是对尹山的一些表现比较不以为然？其实是因为他也知道尹山有才华，但他自己配合不上，他自己是主攻手嘛，他又看了日向抢占了他的主攻手位置。<笑>
1: 有这么复杂的心路历程吗？<笑>一直在思考着这个问题。我自己是觉得他们应该是没有什么 BLO 的情愫，但是金田一他应该是个好人，就直肠子，真实的去反映出对方如果是好人，他就是真诚相待；那如果是坏人，他也不会跟他客气，不是个烂好人。所以一开始的时候，尹山国中那个样子，那他们两个都是国中生嘛，比较中二，比较没有去包容跟沟通的方式，所以那个时候他可能就很直接的对他做了不是很好的事情啊。虽然尹山有错在先，可是他自己应该也觉得他也有错。那后来他其实就。蛮在意这件事情。我记得他们有一次练习的时候，他还有留下来问志向说：“你们银山最近还好吧？”之类的。我觉得他是想要找机会跟他和好，因为当初真的是太不愉快了。然后后来他就可能随着双方都各自的成长，加入不同的球队，他是有一点想要化解这个心结的。我觉得，我觉得他人还蛮好的，不像《强风吹拂》里面那个疯子。<笑>
0: 啊、那个就真的是有点疯，他对他不知道为什么这么怀恨在心。
1: 对啊，就是一直纠缠阿忠，然后明明你自己已经是过了一年两年了，已经完全是不同的球队了，但你就对于当初的事情这么怀恨在心。今天是正常多了。那另外这场比赛很重要的是，这是第一次在对外比赛中展现日向跟隐山的怪人快攻。那对于 GO GO 很重要的一个，还有对于排球少年的球迷很重要的一点，应该是吉川学长的初登场
0: ，因为他一出场就很有那种吸引全场的。目
1: 光的魅力，他还蛮像一个偶像的
0: 、啊，<笑>而且我一直觉得他很像网球王子冰帝。
1: <笑><笑>我觉得他像仙道哎、欸，因为就很有既视感。他在练习赛的时候晚到嘛，然后又是旁王牌，然后又很有自信，然后一来整个气氛都不一样啊，又有点是针尖场上的教练。我一直觉得他很像仙道哎、欸，针尖场
0: 上的教练那是藤真的，好不好？<笑><笑><笑>我们仙道他比较不与人争，他是真的很潇洒的一个学长。<笑>
1: 吉川比较幼稚，<笑>对，他就很调皮啊。但总之这场比赛原本一开始，因为诡异的怪人快攻，还有没有想到屋野的实力怎么忽然提升那么强。一开始算是屋野蛮也没有到压倒性啊，可是确实是屋野是领先的。
0: 这一场为什么吉川后面才上场？是他之前的比赛可能有一些受伤，所以他在最后关头的时候才有派上场，然后展现他最强力的发球以及他绝佳的控球力，在场上纵观全场的能力。他马上就知道谁的接球不太理想，他就有针对小月，也就是月岛往月岛那边发球，然后就说月岛跟日向这两个一年级的看起来接球不太行吧，这样子
1: 。但我觉得这边其实还蛮感人，是他一开始其实是针对月岛，然后他连续发了很多球，那月岛他制作性比较高嘛，而且说到底，其实他一开始的时候比较没有真的那么融入球队，他跟其他人没有什么互动，所以我觉得他应该在那个时候会蛮尴尬的，一个自视甚高，觉得好自己很帅的人，然后忽然在练习赛中。被对手这样的针对，他又没有办法去反击。可是我觉得这个时候日向其实还蛮感人的，因为月岛自己没有办法说什么嘛。但是日向他有跳出来，然后跟那个吉川讲说：“你也发给我啊，你不要只针对他。”虽然他自己也很烂，他也可能也抖掉死，可是他又把那个针对性跟整个全场的焦点从月岛身上再往自己身上拉一点。然后他有讲田中刚,刚讲的那一句话，说：“往这这边的都是伙伴，对吧、啊？”虽然你可能不以为然，但是我觉得日向在这边，我觉得他还蛮感人的，因为月岛一开始嘴巴很坏，开始跟日向两个之间也没有什么感情。他不一定要帮他，可是他就有在球场上展现出那种队友互相的关怀。嗯，好，一样不予置品。<笑>总之，这就是他们的第一场练习赛。那再来嘞第二场练习赛是对上鹰居。鹰居跟乌野是在几年前，他们还是前一任教练的时候，两支很有渊源的球队。嗯、那后来因为乌野的教练年纪大了，退休了，然后乌野也变得很弱了，所以他们两支就渐行渐远，嗯、后来就没有再联络了。这是多年后终于再度搭上线。两支球队算是风格相异，可是三号势均力敌，正好是五五坡的球队。
0: 而且他们两个球队的队员、呃、呢，我。觉得有点像又不太像，比方说他们有热血型的田中跟阿虎两个，就是那种平头嘛，然后就在那很像小混混的那种类型，很热血天真型的。那还有那种纯天然型，像日向还有犬冈这两个一年级，他们两个就有那种莫名其妙的对话，比如说他们练习赛完会两个在那边讲说，你刚刚那个 shoot 碰哈，嗯，那种接球的方式，对啊，你刚刚那个怕什么的，然后月岛就飘过去就说，可不可以讲人类的话這樣，就是这种。有点像又不太像的那种球
1: 员氛围，对他们球风也不一样，因为屋野就是强攻嘛。我觉得每次他们在攻击的时候，我就会想到兄弟像那个强攻强，<笑><笑>他们是属于攻击型的。那英居是属于比较是防守型的，他跟你这样拖拖拖拖到最后有一个呛死，他们就去得分那一种的。两支球队球风其实算是完全不一样，但正好他们又会有 match 两个相对应的对位很像的球员，像除了你刚刚讲的热血型跟天然型以外，其实他们的自由人叶九跟西湖两个也超像的啊，就那些对位。的关系很多都很像，
0: 对啊，然后两个的二传手也都是很聪明的那种类型，是思考型的选手。嗯嗯那我另外觉得英居这个学校有一个让人很害羞的口号，就他们开场前、嗯、小黑都会叫大家来围圈圈，然后就说来喊一下口号，一二三，我们是学艺，要输送氧气给大脑，让<笑>大脑灵活运动。<笑>大脑研磨就会很害羞，说小黑可不可以不要再讲这个口号了
1: ？<笑>我就觉得我懂你。对，我觉得英巨这支球队还有小黑真的什么都好，但我就不喜欢他们这个口号，这超莫名其妙。我也是哎、欸，傻眼
0: 我也觉得这个口号如果拿掉，这个学校应该可以更有长进吧？
1: <笑><笑>不是，他们是完全不需要这个口号，他们就可以运作的很好。这个口号只是让人很尴尬而已。不能讲一二三加油吗？<笑>对啊。<笑><笑>那这一场比赛，除了他们认识的整个高中生涯或者是未来学弟们。很重要的一个一敌一友的好对手以外，其实有一个很重要的是乌养教练的孙子。嗯，原本只是客串，想说啊，因为毕竟他爷爷跟这支球队很有渊源，所以他就来看看。结果看了之后，就对这支球队产生兴趣，也觉得他们的潜力很值得发挥，所以后来就决定留下来担任乌野高中的排球教练。这点很重要，因为他们在没有教练的这段期间，不管是在练习或者比赛的时候，其实没有教练真的还是差很多。
0: 因为虽然有顾问老师，但是顾问老师毕竟他不太懂排。球很多时候都要兼员，他们这些球员在旁边帮他解说，哎、欸，现在是什么状况？有一些术语他也不是很了解，所以有一个教练对乌野这支球队来讲是很重要的一件事情
1: 。那所以经过了这个练习赛之后，等于是球队已经组队了嘛，然后练习赛，那接下来随着时间顺序，他们也要去打正式比赛了。一开始的时候是先打 I H 工程线的预选赛，第一回合的时候遇到的队伍是长坡，这一次就是<笑>有点是杂鱼了，他只是大地在国中。的时的队友在这支球队，呢，反正就顺利的通过第一回合，因为他们实力有大妖精，就这样。
0: 其实是秒杀的结束了，但比较关键的是他的这个国中同学就跟大帝讲说：“你们要继续赢下去哦，连同我们的份。”这一句话就在之后大帝的征途中就有留下了一席之地。他就知道说啊，其实他们每一步走来背负的都是这些对手们的心愿跟愿望
1: 。比较重要的是第二回合的对伊达工业，
0: 伊达工业这支球队实在是。是蛮难打的。从他们的横幅，因为每个球队都有自己的加油口号嘛，在这个排球少年里面很重要的一个周边商品就是应援横幅。伊达工业的应援横幅上面就直接写着“伊达的铁壁”，代表说这支球队的球风他们就是以防守见长，而且都是以长人阵会用在前线拦网的方式去把对方的攻击。挡下来的一个球风是蛮积极的一个防守方式。一元横
1: 幅跟那个球队的传统跟球风都会是相对应的。那为什么对伊达工业这场比赛很重要？是因为我们之前在上一集的时候有讲到说，屋野的王牌东风一度退出社团活动，因为就是对上伊达工业的时候，他身为一个王牌，可是被伊达的铁臂拦网拦到不行，拦到他自己自信心全失，然后觉得很对不起这支球队。经历一些事情之后，反正他要再回来嘛，然后现在又正式比赛中再遇到这支。队伍算是非常关键，你等于是你能不能复仇成功，还是你这个坎你就是过不去。
0: 而且在赛前的时候，东风其实还是很紧张，即便他已经回来球队了，一直在想当初的这场比赛对他造成的心灵冲击。这时候他还在低落嘛，结果西谷就在旁边在那边 r o l l again <笑>这样就在那边轰天雷，<笑>吸引大家的目光，对大家喊话说：你们知道没有什么好紧张的吧，后面有我。然后就来一个。笑容那时候真的是帅惨呢。
1: <笑>他的意思是说被拦无所谓啊，因为如果我有接住的话，球还没落地就没有掉分啊，所以让他放心的去攻击的意思
0: 。没错，只要球没落地，比赛就还没结束。那那这场比赛还是蛮经典的，就是伊达攻他的高度跟拦网的球风确实很难缠嘛，加上他们最铜墙的巨神兵青根，他的牵制拦网，他不只是跳得高而已，他连速度都很快，而且他很冷静的可以判断，所以他。让乌野的进攻一度是蛮难去得分的。那那个东风啊，他一开始也是有失败，二口就还在那边冷言冷语，就说怎么不更沮丧一点？然后一打工的三年级学长茂廷啊，他人还蛮好的，他就说二口你人真的很坏耶
1: ，你真的要把他对手打死，<笑>你才甘心
0: 啊？你到底想怎样啊？可是后来这场比赛对于东风来讲，他还是有突破，一个是怪人术攻跟一般的。快攻，他们是交替在使用的，所以在破坏伊达的防守拦网上面有很大的效果。然后最终在利用他们最强右耳，也就是日向的时间差攻击，去开启了东风这个王牌他眼前的道路。所以他就有狠狠的扣杀成功，成为一个复活的王牌。这时候大地还说我们东风长大了，然后我觉得很好笑的是，<笑>东风都会冷冷的吐槽说你是我亲戚吗？这样子。<笑>
1: 这个真的蛮重要的，因为你一定要面对过去的失败跟伤口，你才有办法前进嘛。因为他们就是同线的，你不可能不遇到他、啊。然后再来，他也是因为我们上一集有讲到说，原本就是反正求给东风，求给东风，他就很单调的攻击，再怎么样也拦得住。多了一个日向这个最强的幼儿，他的攻击就比较灵活，所以有的时候他以为要去拦日向的时候是东风打，有的时候他以为是东风打的时候又是日向打，所以这样就比较可以破坏他的拦网节奏，然后让他们可以确切的得到分数。那我自己很喜欢的是，刚刚有讲到。根就一个白发，然后接近两尺高的巨人，我自己内心都称呼他为巨神兵。反正我本来觉得他很可怕，然后甚至一开始不太喜欢他，想说这个人超恐怖。但是会吗？因为一一开始真的觉得很可怕。可能这种矮子，要是你一直被这个人难忘，你真的会觉得真的超可怕的鬼啊那样子。可是后来我觉得他很好的是，他不会因为他一开始他可能比较也觉得说日向那么矮，根本把他看在眼里。可是后来他发现日向真的很灵活，很厉害，甚至他们让第一次对上真的没有办法去对付日向，之后竟然产生了。惺惺相惜的神秘的友谊，后来他就很关注之相，然后还蛮喜欢之相的，然后有展现出一点他人性的部分，我就觉得青根其实蛮可爱的，我也蛮喜欢这个角色的。
0: 我觉得这是不是古馆老师他有点故意去创造一个高低的身高萌，还有一个就是沉默寡言 V S 多话的这种反差，是不是一个套路啊？给腐女们有一些 B L 的组合选择
1: 这样子。<笑><笑>我觉得你过度解读 BL 从<笑>刚才的金田一跟影山到现在<笑>，我觉得没有这部漫画太乱。<笑>我觉得这一对你去搜寻，他一定有同人，好不好？可能有啦，可是没有那么大众。但我觉得先不管 BL 的部分，他们两个是可爱的。看到他们两个每次比赛前后啦，或者在各种场合，他们两个之后真的是有点惺惺相惜，两个都还蛮喜欢对方的。然后两个凑在一起的时候，看到那个反差，真的是蛮可爱的。嗯，蛮支持他们两个就在一起好了。<笑>就像跟谁在一起都不可以，哪边凉快哪边去<笑>。超坏的，反正乌野对一达工业这一个很重要的比赛就是报仇成功嘛，所以他们就在挺进到第三轮比赛，就对上了青叶晨曦。没错，就是
0: 大王者的传统强队青叶晨曦。那我觉得青叶晨曦，因为他算是宫城线，也就是乌野在这个县市里面数一数二的强队嘛。万年第一是百鸟泽，挑战第一的永远都是青叶晨曦。所以青叶晨曦的强跟球风就不用特别多谈了。那细心，也就是乌养教练啊。我觉得他这个是蛮会鼓励人的哎，因为前天赛前他们有看了晨曦的比赛嘛，大家都会觉得说天啊，真的好强哦。所以他在赛前跟他们讲话的时候就有说，你看晨曦的比赛，觉得糟了，好强哦。当你坐在观众席看伊达公的时候，你也会觉得糟糕，那个篮网太强了，我们一定打不赢吧。但你们还是突破了，这句话就让所有的球员都有一个晨曦并不是这么不可攻破的一个强队，我们还是可以的，就很有
1: 信。嗯，因为现在说的很中可不是很空泛的说，啊你没定心的，啦，我们刻意让我们最强，<笑>他要明确的去讲出具体的重点。
0: 那青叶城西有多强，也是从他们的横幅就可以看到嘛，他直接就讲说称霸球场，就很有霸气的一个风格。确实他们也有有霸气的本钱，因为大王真正的实力，还有他球场上的领袖气质，在这场比赛完全的展露无遗。
1: 称霸球场这一句啊，好像《灌篮高手》里面赤木会喜欢的剧轴，他很爱讲什么称霸全国啦，还是什么掌握篮板球就可以。城巴球长。<laughs> <laughs> <笑>其实看《排球少年》的时候，我一直有在看《灌篮高手》的既视感，真的很像是三十年前的《灌篮高手》，三十年后的《排球少年》
0: 。对，我也有诶、欸，就是会有那种代入感、嗯、吼，对啊，然后讲到吉川啊，他在这场比赛就是真的有展现出他的实力嘛，因为他从一开始就上场了，然后从练习赛大家震惊的那个杀人发球，在这边也更加的体现出来恐怖性，因为只要他一发球，几乎没有不得分的，你要破他的发球局就很有困难了。再加加上他和他们的主攻手岩泉小岩的默契，光这两个就已经够难打了。吉川啊，他其实一直对隐山有一种你要说排斥吗，或是抵触也很难讲，因为隐山是天生的天才，吉川很强，可是他不是天才，他自己知道他不是天才，他跟我们九令一样，他是地才，他是认真
1: 型、努力型的选手。现竟<笑>然从九令举例，我刚刚是想说他们两个有点像寄生鱼和生亮啊，就是吉川是周瑜。他已经很厉害了，可是你偏偏冒出一个天才诸葛亮尹山，所以他就只差没吐血。
0: <笑>但是他努力的实力已经幻化成他自己的本事了嘛，所以吉川他是真的有才华的，他的实力不是假的。他也看出尹山在比赛中逐渐的成长，跟他国中已经有不一样了，所以他心里就有想说，他都叫飞熊嘛，他说小飞熊，也许我会输你，但今天不是输的日子。讲出这句话，你就知道乌野的死期。已经立起来了，<笑>所以这一场比赛，齐<笑>川所率领的青叶晨曦还是以三比二拿下了
1: 这场胜利。嗯，那因为是单淘汰赛嘛，所以五野就出局了，算是他们成军之后第一次在正式比赛中落败。那我觉得以以前我们有打细兰的经验来说，其实真的是刚加入一支球队，你新成员对球队的实力跟对对手的实力一种错误的认知跟期待，都以为这支球队可以打赢对手。所以如果你身为一个高一的队员，你可以上场的话，那输了之后，你会对于整个球队跟你的学长姐异常的自责，所以后来输了这场比赛，整个就出局嘛，因为单淘汰赛。尹山跟日向就非常的沮丧<笑>，沮丧到趴在草地上不想起来<笑>。这就是我们在 EP23 构成我的五步漫画的时候有讲到的。那个时候他们的顾问老师就有跟他们讲说，败北是弱小的证据嘛，你们就一直坐在那边才是弱小的证明。这场比赛的落败跟这次的失败，就给日向跟尹山一个很大的冲击，也是为了他们在继续成长的养分。那到这边就是。动画第一季的结束了，动画第二季开始呢，一开始就是东京的合宿训练，是暑假的时候。为什么会有这个东京的合宿训练？是屋野排球社的顾问老师，他到处打电话询问，然后发现原来东京的有四个强校，他们都会一起练习。他就想说，跟强队练习是提升实力很好的方式，所以他就想办法去约到了。然后屋野就乱入了这一个训练。不过因为屋野的先发球员里面，其实有一半是高一的新血，所以他们球队还在磨合。白天的练习赛几乎是一面倒，那是狂输。我个人最喜。欢。喜欢的是他们在晚上自主训练的部分，自主训练就是没有强迫，你要、啊、如果要回去休息也可以。那、啊、如果你想要再留下来练习各种东西的话，也可以留下来。那尤其是月岛跟其他学校的高个儿学长们的篮网跟扣球训练，我觉得是动画这个部分很精彩的地方
0: 。对，在这里就可以看出，我们小月是其他学校学长们的心头宝，大家都爱他。小月他就觉得说，这就是一个社团活动嘛，大家干嘛这么努力？所以球员们他们都很珍惜。每一次的练习时间到晚上还是会留下来说自主训练，那小月就会觉得说啊、哦、我走了我休息了早上已经练够了，那后来就有被其他学校的学长们纠缠嘛，像英居的小黑啊，然后削谷的木兔啊，就找他来就说哎、欸、那个屋野的一年级来帮忙拦网，他一开始也是很拒绝，那后来他就有思考这件事情，因为山口来对他喊话嘛，对他们有一段很
1: 青春的争吵
0: ，<笑>就说小月你要这样子一直笑。下去吗？你不要逃跑这样很不酷诶、欸，对，你这样很不酷。他<笑>说这句吗？<笑><笑>很不酷，好穿越，哦，也是三十年前的那个。<笑>所以小月就在反思这件事情。那其实这边要讲到小月很重要的一个过去。小月有一个哥哥，哥哥也是打排球的。那他小时候就是看着哥哥打排球，然后他也很崇拜哥哥，因为哥哥以前蛮厉害的，又高，在国中的球队的王牌选手。但那那时候是乌野还是强豪学校的？实情，所以哥哥就说我要加入屋野，那小月也因此引以为傲，就问哥哥说怎么样？屋野很是不是很厉害啊？现在打什么位置啊？那哥哥就说嗯，跟以前一样。那小月就信心满满，就很开心嘛，就很兴奋，就说哦，跟以前一样，那就是王牌喽，太厉害了。那我下次要去看你比赛。结果这个比赛，哥哥就一直说你不要来啦，我会紧张哎，这样子就一拖再拖，一拖再拖，拖到最后哥哥高三了。小月有一天就说，我今天要。偷偷去看我哥哥的比赛，就在那边装酷跟三口说。然后他们另外一个同学就讲说：“哎、欸，我哥也是屋野，你哥打什么位置？”然后他说：“没什么、啊，就王牌啊这样子。”结果那个同学就说：“不可能，王牌选手是小巨人哎、欸，最近一年的比赛都是这个阵容啊。”然后小月就震惊，就觉得怎么可能？就这三个小屁孩就偷偷去看比赛，就发现糟了，哥哥怎么真的没有在场上，而且是连候补区都排不上，他整个是在假。游去那一刻，小月心碎了。她觉得她世界崩了。她不懂哥哥这么努力投入排球，怎么还会没有办法占这个先发的位置？不过是一个社团活动，为什么哥哥要这么努力？但其实是自己对哥哥会觉得很不好意思，是哥哥一直在顾虑他。嗯、哥哥是因为他这么兴奋、这么期待，不想让小月失望，所以才一直勉强自己在说谎。从这一刻开始，他对于排球，我觉得他是喜欢
1: 了，但是他。还是有一些抵触，对啊，我觉得在这一段终于描写了月岛真的很棒，因为原本在第一季的时候，我们前面讲了这么多日向啊跟银山，那月岛明明他也是主力，但他一直呈现一种很抽离的感觉，明明在球场上，但是都没有描写到他，然后他跟大家也没有什么互动，会觉得这一个人好像就是有点被放在那边，那有点诡异。但终于在这边描写了他为什么他会变成这种个性，然后一些过去的背景
0: 之后的小月就有改变了，他就开始跟着其他学校的学。学长好好的练习拦网跟扣球，然后去思考这些排球的意义是什么。他就有问木兔跟小黑啊，就说嗯，两位学长无意冒犯，但你们两个应该也算是强校吧。然后,<笑>然後那两个学长拳头都硬了，这样子，你到底想说什么？是来找茬的吗？<笑>那木兔就用自身的历程来跟他说，你不喜欢排球是因为你打得烂吧？
1: 对
0: ，<笑>很直接。他说我打那么久的排球，我说起来实力比你好，这个你是不能否认的吧？但我真正爱上排球也是最近的事情，就是当他能够在球场上打出直球，他以前可能只能打斜线对角球，但他现在可以打直球，那一瞬间他做到了他以前不能做的事情，他真正的爱上了排球。然后他就说：“小月，等你有这个瞬间，就是你爱上排球的
1: 时候了。對”对我自己很喜欢这一段，除了终于有描述到月刀，还有他的成长以外，一方面私信也是因为在这边小虎的木兔首度有了活跃的气氛，<笑>因为白天就反正大家练习啊。打来打去这样子，但是在晚上就专门在描写他们的这一个自主训练。然后我觉得木兔跟刺猬啊，还有小黑的装傻跟兔傻真的超好笑。然后木兔也是在这边跟日向第一次结下的姻缘，从此他们就是一个不明的师徒关系。而且他还教日向一个必杀技
0: ，嗯，然后日向用出来的时候，他们还对木兔说：“这都
1: 是你害的。<笑>”其实，如果以乌野的角度来说，我是觉得还蛮感激木兔跟小黑的，因为我觉得月岛他在这个队上，可能一方面算那些学长很好，可是我觉得他们其实也不太知道怎么跟月岛相处，然后可能也没有对位关系可以教他的实力。那终于在其他队这边有人那样特别喜欢他，然后又这样倾囊相守的教他
0: 。嗯，这边也有一个球迷也特别喜欢他，
1: <笑>这个球迷哥哥是非常的喜欢月岛。我帮大家解释一下刚刚那句乱入什么意思。<笑>我觉得他们的相处很好笑，他们很像，就是其实他们年纪才差两岁，可是他们真的很像亲戚里面的大叔。对于那个一脸面瘫、厌恶什么都烦的年轻人，就是很爱闹他们那种感觉。那个即视感真的很好笑。那总之，反正这一段呢，在剧情发展上它很重要的是。激起了越岛的胜负心，然后还有他在这些全国顶尖拦网高手的指导下，拦网能力的提升，这两件事情在这边好像看起来没有什么，但它都是一个很重要的伏笔，对雾野高中之后的比赛都扮演了很重要的角色。那也不是只有越岛跟日向有进步而已，其实在练习赛里面，东风跟西谷他们有练习新的招式
0: 。嗯，像西谷他就是在跟青叶城西对战的时候就发现，哎、欸。他们的自由人除了接球之外，还有举球的可能性。他也会去挑战自己，他已经是很厉害的自由人了，但他也会想要突破，所以他就一直有在找新的方式去进步。那同时，日向跟尹山这一对有一个很大的转折是，他们的怪人快攻以前都是仰赖尹山的拖球，那日向他基本上不看嘛，他就跳起来打就对了，眼睛都是闭着的。可是他现在想要加入自己的想法了，就是他翅膀。硬了，想飞了。<笑>然后尹山这时候就想着说，你不需要这个攻击，就是我，你不需要有你自己的意志。嗯。自己像他就是觉得不行，要进步就是要，我不能一直依靠你。然后两个人就吵得天翻地覆嘛。那这时候老乌养教练就出来了，做一些指导，加上尹山，尹山真的很棒，啊，你不觉得他嘴上这样说，可是他还是会想着要怎么让这个球队进步，怎么提升自己才会更好。所以他还跑去跟我们吉川大王请教说，这是怎么情况，这样子要怎么做才？还好，真的是蛮直
1: 率的啦。
0: 吉川也真的很调皮，他就说：“天呐，那个飞熊竟然来求我了，那你赶快鞠躬，你对我弯下腰，然后叫他侄子帮他拍照
1: 。<笑>這<樣>”这对，就是他虽然是一个偶像的外形，然后很轻佻的个性，但其实他真的是还蛮幼稚跟蛮坏心眼的。<笑>对，真的是不知道怎么说他才好。嗯，总之后来因为他们在那一次预赛之中，因为过燃快攻最后还是无效了，然后输了这场比赛嘛，所以就是像个尹山他们俩各自都有去做特训，然后达到了。那个怪人快攻二点然后还有那个老乌养教练也有指点的他们，让他们学会了所谓的全员的同步攻击。因为学习跟成长这种东西不是直线型的嘛，有的时候是曲线型的，甚至会倒退一点，然后再往前进。所以他们在练习赛中真是超惨，胜率在走一层左右而已，他们就一直输，然后一直受惩罚。因为包括西谷跟东风，他们本来可能很强，可是因为他们想要练新的招式，还有怪人快攻 2.0， 你在使用的时候就会失败。反正他们在练习赛中就会被打得很惨，但是在这次练习中，他们。获得了球技跟体能的进化，这就是后来屋野能够越来越强，然后接下来再挑战春高跟其他的正式比赛的基础。
0: 这个点蛮重要的，因为之后就会一直有一些延长加时赛啊，那这对体力上面是一个很重要的考验
1: 。接下来呢，又来到了下一次的正式比赛——春高的工程代表决定赛，所以又是另一轮的正式比赛，决定谁能够进军全国大赛。我觉得这边作者是故意让屋野跟很多不同风格的队伍对决，这样子可以。以挑战跟确认自身的实力，嗯，那一样是很残酷的单淘汰赛。第一场比赛是对到善男，就是我们在 EP 二十三里面有提到的那个混混球队，那反正就是瞬间赢的嘛，二比零赢的。第二场比赛是对上角川学员，他是有一个两百公分的初学者巨人，我觉得这边是故意放这一个球队，然后表示说，哇，我们有打过两尺的巨人，未来如果在面对其他球队很高的选手的时候，可以说啊，屋野也对过，那他们有想过怎么样对付这种选手，算是。买一个伏笔跟合理化，嗯，但这个脚穿也是反正没有很厉害，所以也是二比零赢的。再来是第三轮的比赛遇到挑战士，挑战士我觉得就是比较吸引人的，因为他们真的是很自由奔放的杂技团，很像找一些足球队啦、棒球队一些体能很好，然后运动成绩很好的人组成的球队。那这支球队他的宗旨就是说要玩的开心，享受比赛。对他们玩的
0: 很开心，但是跟他们的应援横幅完全是相反的，<笑>他们的应援横幅是直石刚健。后来才知道说哦，以前他们的球风确实是比较朴实稳健的，但现在来了这新的一批，觉得排球应该要开开心心的玩，自由自在的玩才是对的。但这一点对上我们的队长，我们的中心泽村大地，就完全是打脸的现场。因为大地他是以接球见长，然后他就是稳扎稳打。只是刚见横幅搭配上了大地，他就是这样子的一个人，然后也让调善式的球员们感受到说哦，原来。这样子一球接一球。当真的比赛遇到困难的时候，是要靠着这样子的方式去突破的。就他们有去思考自己的球风，而且我觉得很棒的是，因为之前大家都会把焦点放在日向啊、隐山啊，然后或者是西谷自由人接球很厉害啊，两个主攻手东风跟田中也不错啊，就攻击力也很强啊，甚至越岛蓝王也很强，那好像没有去关注到大地。但在这场比赛，调善志有提到就是说，就说最强的难道不是对？长吗？开始带出了大地的重
1: 要性。那讲到稳重的队长的重要性，接着就是我们第四轮对到的学校叫九谷男。基本上对我而言，我觉得这就是一场稳重的队长对决。他们有一个很主要的球员叫做中岛猛。
0: 中岛猛他是被乌养教练评价打法最像曾经的小巨人的新一代小巨人
1: 。这场比赛就讲到我们刚才讲的队长的重要性跟存在感，因为在比赛之中，大地接球的时候碰撞受伤，必须下场去疗伤。那平常大地在场上的时候，就像我们讲的一样，好像没有什么特别的亮点。反正有的时候会接到一些球，就这样子。但你真的他不在的时候，你才会发现说，原来他本来守备范围，他自己 cover 这么大的位置，还有不能用量化来计算的，他给大家的安心感跟存在感。所以那个时候他被迫离场的时候，瞬间有一点群龙无首。嗯，虽然主要的球员都还在，所以这个时候就凸显出大地的重要性，另外带出替补的角色。因为我觉得《排球少年》跟《灌篮高手》比较不一样的地方是，是因为他的篇幅也比较多，所以他。他比较多方式去细细的、逐渐的带出每一个角色他的特色跟他以前的故事，像灌篮高手里面有三个，什么角田、安田、潮崎的。反正在后来他们陆续的主力都到齐之后，他们三个就永远的在当替补，没有人家知道他们的故事。可是像排球少年开始我重看的时候，我已经完全忘记了，所以我那个时候还想说，哎、欸，有几个替补的，是不是？反正他们的角色一样，就是跟着监原一起在休息区加油这样子，会介绍他们的时候吗？但其实后来发现，在故事中作者会陆续的安排去让。他们上场，然后还要讲一些他们的心情跟故事。这个时候就是原夏上场了。原夏是二年级的，就是、二年级里面田中跟西谷是先发，可是他不是存在，就有一点微妙。他打的位置算是跟大地一样，可是他那个时候忽然被叫上场，他就觉得上海打的时候一开始也是很慌，但慢慢的他就有去回想起他当初加入、啊，还有一度退出的历程。那反正我就瞧着他的心态啊，想说未来他要以什么角色跟心态在这个球队继续努力。所以就在这个地方，一方面点出了大地在这个球队的重要。一方面也介绍了袁瞎这个角色跟他未来会在球队里面扮演的位置，我觉得作者真的蛮厉害的啦，在安排一些不是真的最重要的比赛之中，他也不是就一个过场，他还是有用这种场合来介绍一些其他的角色。嗯
0: ，而且我觉得他对于这种新旧交替的处理蛮好的，就用这种很自然的方式带出来。因为像很多漫画、啊，三年级毕业之后谁来当队长，你就是一个争论嘛，你不知道看不出来是谁。但这里他就会带出来下一。台界队长，大家比较期待的可能就是园夏了，因为像那时候大地下场，园夏是一上来，他也想说大地每次都在他的背后看着他，那就让人很安心，或者是他上场的时候大地也都在，所以都不会觉得紧张。那当这个人真的不在的时候，他就会紧张，他能够代替好他的角色吗？可是当他上来的时候，小月就跟他说，我就知道会是园夏学长，就没有那个疑惑感，很理所当然的事情。一方面是提升了园夏的自信，另外一方面也带出了这个。球队其实是有在培养下一代的氛围在
1: 。总之，后来他们还是撑过了大地不在的期间，那赢下了这场比赛，所以他们就进军到准决赛，然后又再度的对上了青叶城西。这个是世仇了吧？已经到了世仇的程度，<笑><笑>已经打到第三场了，在两季之中第三次对决。这个里面我比较印象深刻的是山口，在我们第一节的时候有讲过山口他练发球嘛，因为他不是一个正式球员，他只能用发球这个当做他的必杀技。然后，可是他之前上场。的时候其实都还是失败，所以他终于第一次在这个很重要的准决赛之中发球成功。但我觉得他也是带来一个比较正常人的心态，因为像其他隐山就超强的啦，然后越岛异常的冷静啊，然后日向根本是个小野兽啊，<笑>其实都不太是一般正常人。可是山口他就比较会有正常人的怯场啊，然后实力也不是说你去啊、哦、晚上一直特训发球你就会变得很强那种感觉。那这还是他有带给我们真的比赛那种临场感，因为你好像发球出去的时候，如果你发球很厉害的话，你就发球得分，那个时候你是个狩猎者的角色，但是你发出去才一秒的时间，你被接到了发球的，就要赶快进入场内。可能接下来下一个接球就是你，很明确的去讲出一个从狩猎者变成猎物的这种恐惧感，跟一般人会有的心情。再是这场比赛里面有一个之前没有出现过的角色，在青叶城系里面有个叫小狂犬的角色，他真的是蛮疯狂的，染得金发，然后看起来好像有画眼线，也是问题角色嘛。之前也是跟球队的处不好，然后就离开球队，但是他的攻击。一定很强，算是一个双面刃呐、啊。我觉得他在这场比赛也算是一个不定时炸弹嘛。那个他是清晨的不确定因素，他可能会很强，但也可能是让他们输的一个关键。
0: 我觉得他蛮好笑的，是跟吉川还有岩泉的相处模式。因为吉川就是那样子蛮很调皮轻佻，所以他就会一直叫他小狂犬。其实他不叫小狂犬，这、就是他给人家乱取的。<笑>这个角色叫做金贤，他就是取这个谐音叫人家小狂犬。那这个小狂犬就觉得很不以为然。但他对吉川有本能上的警戒，他就像一匹狼一样，有生物的本能。他对三年级其实是蛮不以为然的，但他就有去挑战盐泉啊，他就不管用什么赛跑啊、棒球啊，甚至是阿丘巴、啊，他都输
1: 。所以他对盐泉就觉得敬仰这样子，他只认可盐泉大哥。对，那我觉得吉川也很好笑，他明明是一个王牌学长，但是他就很熟啊。他要是要骂狂犬的时候，狂犬就让啼笑那样子点，然后他就躲在盐泉后面说骂他骂他。上对,对,对上。<笑>上好言权。<laughs> <laughs> 那个互动很好笑。漫画中好像有提到说，清晨是乌野的宿敌，我觉得蛮妙的。但可能是因为在预选赛的时候，确实是因为输给他们乌野才出局，而且他们的比赛真的很纠缠。后来我们还会遇到很多强敌。可是我体感上，我觉得遇到清晨的时候，那个比赛真的是异常的揪心跟纠缠。然后体感上会一直觉得怎么一直是吉川在发球，会有一种比不完的感觉，然后好纠葛、哦。这个比赛到底要纠缠到什么程度？嗯嗯
0: 嗯，我觉得这场比赛可能是我全部里面最喜欢的一场比赛。真的哦，印象最深刻，然后最难以取舍的一场，因为这场比赛有几个特点，一个是你刚刚提到三口嘛，之前都是发球失败，这你有讲，但是他第一次发球成功，而且他是在第二局关键时刻，他们是落后的下，按下连得五分，专心成功了，他变成带有自信，这是第一个看点，然后再来是屋野在这边的一些战术上面也有一些转变，比如说他第一次派出了双举球员坚元跟尹山，同时两个二传在场上，这个是比较。难看到的一个战术，嗯，可能是因为很多乌野星的战术就在这场里面展现，所以就会觉得说，哦，这场很让人印象深刻。青叶晨曦他本身就很强嘛，在那边一来一往的对决，这边也很喜欢岩泉，因为岩泉没什么戏份，被吉川的光芒压着，在这边又出现一个小狂犬，可是没有岩泉，青叶晨曦打不到现在的。我一直很记得他们在打乌野的前一战是跟一打工打，然后一打工铜墙铁壁嘛，之前不就。就是二口跟青根门，<神>这时候又加入了第三个黄金川，第三个高个，然后就有三个常人阵啊，真的是打不过去。但岩泉有一球超帅，他就直接这样子杀球扣杀在三个常人阵里面，狠狠的穿过黄金川的双臂之中，然后就说门打开了，你这个臭小子这样子，然后就觉得哇，小岩好帅哦。那他在这场比赛也是，他就是拼命救球，然后第三局的时候直接破了三口的发球。因为三口的发球在第二局连得五分嘛，所以大家就会知道他跳飘球是蛮难突破的。因为他的不放弃，直接破了这个三口的发球，把球权又再拿回青叶城西，让人觉得很精彩的一个看点
1: 。我觉得袁泉是清城里面最有男子气概的，不止在清城里面，他在整个排球少年里面，我觉得他也是有男子气概的前几名
0: 。嗯。嗯嗯，而且我就是从这场比赛真正喜欢上青叶城西，就除了岩泉，然后还有吉川。之前吉川就是觉得很不知道对他就是又爱又恨嘛，但在这场里面就真的觉得说，哦，这是他拼命努力开花结果的才能在这边展现。岩泉跟吉川两个人从以前培养的球队的情感啊，因为岩泉就有对吉川说嘛，排球是六个人强才是真的强。吉川以前比较钻牛角尖，在这场里面吉川反而说出了这句话，我就觉得还。蛮感动的。那这场比赛虽然是帮乌野加油，可是也真的不想要青叶晨曦输哎。所以晨曦最后输的时候，我真的是哦，不知道怎么说，因为他们一直有个梦想，就吉川一直想要打败牛诺，打败百鸟哲。那这场输了，就是代表说他再也没有机会去挑战了。
1: 都签了高三的，所以就毕业了
0: 。对啊，我觉得你很喜
1: 欢清晨的原因，应该是因为你很喜欢吉川，那你很喜欢岩泉。<笑><笑>啊，我个人是喜欢这一对的 BL 组合。<笑>我觉得他们很搭，不像一些其他的可能真的是有点牵强或是脑补。他们两个就真的是一对，而且两个的个性啊，各种互补跟外表，我觉得都非常的 match， 算是里面的 BL 配对里面我数一数二喜欢的。就我们未来有机会再仔细的聊聊我们喜欢的 BL 配对。好啊，好啊，之后还会再聊嘛，不然我要离题讲别个事情。<笑><笑>但后来反正非常的纠葛，但后来总之是赢了嘛，所以就挺进决赛，对县内的传统排球名校白鸟者。不过这一集的时间其实已经很。场了，所以我们应该要留待到下一集再说。
0: 接下来就要打决赛了，对上了之前一直提到的工程线的强者增强者白鸟折，这场比赛也是相当的精彩
1: 。我们目前这一集就到春高工程代表赛的准决赛打完清晨为止，进度的话是到动画的第二集结束。那我们下一集我们从决赛对上王者白鸟折开始，接下来一路讲到全国大赛这一些内容，会在下一集里面做讨论，精
0: 彩可期，千万不要错过喽。继<笑>续维持我的人设，直到最后，你完全感动。<笑>
1: 你中间根本就完全歪掉，<笑>最后在开头跟结尾的时候又<笑>。又变成热些主播狗狗，中间的时候更没有完全变成球迷跟迷妹，<笑>至少我有始有终，<笑>有头有尾，<笑>也不错啦，确实是。好，那我们这一集就先到这边。喜欢我们的节目，或者想要继续 follow 台球少年接下来的发展的话，请订阅追踪我们的频道。我们也有 Facebook 跟 IG， 可以在上面订阅追踪我们哦。有请在
0: Apple Podcast 给我们五星的评价哦。下一集见啦，拜拜，拜拜。